0: Olá, ouvintes do Locador do Trash, eu sou o João e bem-vindos a mais um podcast especial de Halloween. Sim, estamos nesse formato bem diferente dessa vez para fazer essa indicação para lá de especial sobre os filmes, né? Que, no caso, reunimos né? ao longo... Vocês sabem que ao longo do podcast aqui né, do Locador do Trash, tivemos vários convidados, né? Lá lado especial que viraram nossos amigos aqui é, sempre participe e tal e a gente convidou eles né fizemos essa reunião aqui né do pessoal do locador de convidar e fazer essa reunião de chamar eles para fazer uma indicação de filmes né filmes e séries para vocês curtirem nesse Halloween aí né é, para vocês assistirem e tal né então, a gente convidou alguns dos nossos amigos aí pra vocês curtirem, que vocês vão ouvir ao longo né, dessa programação. Então, vocês vão ouvir e ver o que eles informaram, que eles, é, como posso dizer, que eles deixaram aí de dicas pra vocês. Né? É... São dicas diferentes, eu gostei bastante do que eles falaram Vocês vão vendo aí que eles eles vão dizendo e tal Alguns são bem legais, alguns novos, outros antigos Alguns terrores novos desse ano, outros antigos também bem legais E vocês vão vendo Bom, eu vou começar com o meu, porque eu já vou dizer o meu Logo em seguida já vou deixando o pessoal né, de indicação e falando né. Bom, a minha indicação, no caso, é um filme que eu ouvi bastante gente comentando desde o começo do ano, quando o Getro, né? Eu sempre comento aqui que eu assisto o canal do Getro no YouTube, né? E ele colocou como expectativa desse ano, né? E logo quando ele assistiu, ele falou que era muito bom. E eu assisti também aqui em casa, né? Com minha esposa e tal. Ela que me insistiu bastante pra gente assistir. E quando a gente assistiu, a gente ficou muito... Como posso dizer muito, assim, angustiado, acho que angustiado é a palavra certa pra falar do Speak No Evil. É é um filme que, assim, não é um filme, assim, de terror, muito, tipo, escalofobético, a gente pode falar. Não é um, como posso dizer, um serial killer, não é um monstro, é um um terror de, de situação, sabe? E ao mesmo tempo você fica muito, muito incomodado com tudo que acontece, né? A história do filme, é como posso dizer, são entre duas famílias. Uma dinamarquesa e uma holandesa, né? No caso, essa família dinamarquesa, que é uma família bem pacífica, na verdade, eles estão passando férias na Itália, já começa assim, né? E é um casal, né? E a filha. E daí ele apresenta essa família holandesa, que são bem espaçosos, assim, né? E o pai já começa meio que pedindo uma cadeira de praia emprestado, e ele pega a cadeira simplesmente, tipo, para deixar de lado. Ele vai incomodar outras famílias para pedir essa cadeira para deixar de lado. Logo você vê que não tem muita importância isso, mas ao longo do filme você vai vendo que é meio que teste de limites para ver até onde é, sua paciência vai em relação a certas coisas. Então é bem interessante como você vai reagindo ao que o outro te propõe, até onde vai seu senso de, de moralidade, de ser agradável pelo outro... ...de o que é comum, o que não é, sabe? E é bem interessante como ele coloca isso, né? Porque essa família holandesa, no caso, também é é o pai, a mãe, né? E o menino que ele se apresenta, né? Que o pai fala que ele tem um problema de fala... Que ele, tem uma, ele fala que ele tem uma língua muito pequena, por isso que ele não consegue se expressar e ele não fala. Por isso que às vezes ele fica fazendo uns ruídos muito estranhos, porque ele não consegue se expressar e tal. Então é muito interessante como ele se esse filme se comporta, né? como vai se falando. É claro que ele tem um final muito revelador e muito chocante e tal, né? É, assim, você sabe que vai ter esse tipo de final, né? Mas você fica muito tenso, você não sabe realmente o que, que cada cena vai te levar, porque é aquela, aquela coisa de situação. É tipo um The Office é muito assim... Tira a parte de comédia, tira a parte de, de, de ser da risada e você fica constrangido com tudo. Eu fiquei muito constrangido, eu fiquei muito mal. Você sai mal do filme, sabe? Em vários momentos. E é um filme, assim, espetacular, sabe? Eu acho que é um dos melhores filmes do ano em relação ao horror. Porque ele é um filme, assim, muito, muito tenso mesmo, sabe? Ele foi dirigido pelo que Christian... Tá... É, não sei dizer o sobrenome dele. Acho que é... Ta-f- Taff Dupe, alguma coisa é dinamarquês também. Ele não fez, acho que não fez nenhum filme que eu, que eu que eu conheço. E esse filme que eu vi, né, o Speak No Evil, eu achei muito, muito bom. O elenco também, assim, pesquisando, eu vi que ele o, o elenco já fez bastante coisa, mas muita coisa é, pra para lá, né, da para baixa, vamos dizer, para os países baixos, se né, a gente pode dizer. Então, não é muita coisa conhecida aqui para gente, mas é espetacular. Os atores são muito, muito bons. Então, fica a dica aí para vocês virem, verem, Speak No Evil aí, que é simplesmente sensacional. Beleza? Bom, então vou passar a indicação aí para o restante dos nossos convidados. Beleza? E muito obrigado.
1: Oi, eu sou a DNB. Hoje a gente tá aqui num formato um pouquinho diferente, né? Pra dar umas dicas do que assistir nesse Halloween, pra entrar no clima. E tô tão no clima aqui, tá até trovejando aqui onde eu tô. É, mas enfim, a dica que eu quero dar pra esse Dia das Bruxas é a minissérie que acabou de estrear na Netflix. é Bem-vindos à vizinhança. Acho que muitos de vocês já devem ter até visto, porque tá em alta, né? Já é uma das séries mais vistas aí do momento. Mas pra quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Essa série, ela é baseada em fatos reais, então isso já chamou muita atenção, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu amo um caso real. E é uma história que aconteceu de verdade. Porém, algumas coisas, nem tudo na série é real, né? Tipo, eles pegaram a história principal, que é dessa família... Que elas eles se mudam né para uma nova vizinhança uma nova casa e eles começam a receber umas cartas bem esquisitinhas é, do é como se fosse um zelador né umas cartas tipo, fazendo ameaça umas coisas bem sinistras é, falando que a casa é mal assombrada também enfim coisas estranhas e eles começam a ficar com medo né apavorado e tentando descobrir quem é que tá fazendo essas ameaças para eles uh, isso é a parte real. O que tem de diferente na série é, são alguns personagens, algumas situações, mas o que eu aconselho é você, caso você não conheça a história, você assistir a série primeiro e depois dar uma pesquisada é, no que é real ou não. Mas eu acho que vale muito a pena pra quem gosta desse estilo de, de série, assim, vez de suspense, é, essa coisa de investigação, porque... Eles, acho que souberam brincar muito bem com isso, porque todos os vizinhos, as pessoas parecem ser suspeitas. Então você fica assistindo a série e cada episódio você tem um pensamento diferente. E acho que isso é muito. É um estilo de história que é divertido de ver, né? Não é divertido de viver, mas é divertido de assistir. É, e é aquela série assim: termina um episódio, você já quer ver o outro. E então é aquela série mesmo para maratonar tipo, é muito boa. E, assim como... Não é spoiler, tá? Assim como na vida real, o caso também não é resolvido. Então, eu acho que deixa o final ainda mais intrigante, assim, mais aberto a teorias. Então, também é uma série muito boa pra você fazer altas teorias depois que termina de assistir. Enfim, acho que vale muito a pena. Como eu falei, tá na Netflix... Então é isso, assistam. É... E é isso, galera. Bom Halloween, espero que vocês tenham gostado das dicas e divirtam-se.
2: Oi, galera, aqui quem fala é Fernando de Con, antes de lá da hora do terror, né? E agora participando da Parotopia, produtora de podcast aí do Mundo Freak, Magicando Aconteça Comigo, Criminologia, enfim, outros podcasts muito bacanas. E eu também escrevo algumas coisinhas de terror aí, mais pra roteiro e tudo mais. Nesse ano de 2022, eu acho que tem muitos filmes aí, óbvios, que todo mundo comentou já. Mas eu queria reforçar, talvez, né, elevar aqui a minha admiração por *Glorious*, Que é um filme super curtinho, que se passa quase inteiramente dentro de um banheiro, né? Vamos colocar assim, um banheiro público ainda por cima. Onde um homem que tá passando por um problema pessoal e tudo mais, acaba ficando preso nesse banheiro. Junto com uma entidade cósmica, que se comunica através de um buraco ali na numa das divisórias lá do banheiro. E ele é um filme de terror cósmico, que acaba abusando bastante dos efeitos práticos, dos efeitos de computação gráfica, tudo meio tosco e baixo orçamento, mas eu acho que foi muito louvável tudo que a produção do filme conseguiu fazer com pouquíssimo dinheiro. E um filme de conceito muito simples, né? uma história, um conceito muito simples, mas a execução dele foi muito bacana. E também quem faz a voz americana, né? a voz original lá do, da entidade, é o ator J.K. Simons. J.K. Simons, né? O cara super badalado aí de Hollywood. E ele acabou fazendo toda a voz da entidade. Então, essa parte eu gostei bastante. Além de ser também dirigido pela Rebecca McCandry. Não sei se foi o nome dela certo. Acho que eu falei sim. Que é uma figura aí que tá aparecendo cada vez mais. Que é uma super nerd podcaster também pra Blumhouse e pra Fangolia. Professora de cinema da USC. E ela é super especializada em filmes de terror, né? Tem um PHD focado em filmes de terror. Então é uma pessoa muito maneira de seguir nas redes sociais. E também conhecer o trabalho dela. Então fica aí minha recomendação, Glorious, procura aí para assistir. E é isso aí, valeu galera!
3: Oi gente, aqui é a Isa do Horrorizadas. Hoje, a convite do João, eu tô aqui para fazer uma indicação para esse Halloween. Eu escolhi um filme chamado Dead Stream. Ele é um filme norte-americano, dirigido pelo casal Vanessa e Joseph Winter. Esse é o primeiro longa deles, mas recentemente também trabalharam juntos em um dos segmentos de VHS-99. Dead Dead Scream estreou nos Estados Unidos em março, mas aqui no Brasil só tivemos acesso a ele agora em outubro mesmo. Nesse filme conhecemos o Sean, um youtuber que precisa cumprir um desafio para recuperar seus patrocinadores, que ele acabou perdendo por conta de um cancelamento. O desafio escolhido foi passar a noite em uma casa abandonada, que na região é conhecida por ser mal-assombrada. Até aí nada de novo. O diferencial é a proposta e a maneira que as coisas vão se conduzindo, porque o filme é como se fosse um found footage por conta do estilo da filmagem em primeira pessoa, Mas nesse caso, teoricamente, não seria um found footage, mas sim uma versão atualizada. Porque tudo o que acontece lá está sendo transmitido em tempo real. Ou seja, ele está fazendo uma live dentro da casa. Isso é bem interessante, porque diferente dos found footage mais tradicionais, que usam muito o recurso de cortes que representam que a câmera está desligada, no caso de dead stream, isso não acontece. Temos um filme inteiro sem interrupções de cortes temporais. Resolvi indicar esse filme porque achei muito divertido e tenso ao mesmo tempo. Você nunca sabe quando vai tomar um susto. E também um ponto extremamente positivo foi o uso de bastante efeito prático. Ele homenageia clássicos antigos como Evil Dead, mas também mais atuais como por exemplo Atividade Paranormal. Ele brinca muito com o que pode ser real ou não. E por ele ser uma live, você tem a interação dele com os... Você vê né, a interação dele com os telespectadores que estão tentando ajudar ele quando eles percebem que as coisas saíram do controle. Enfim, é um filme que vale a pena dar uma conferida. Espero que vocês gostem. E obrigada por ouvirem até aqui. Tchau, tchau.
4: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Matheus, tô aqui a convite do João, que queria agradecer muito, sempre lembra de mim aí nessa, no Halloween, para falar aí no podcast, tem sempre muita consideração pelo meu trabalho, então agradeço demais pelo convite de estar aqui, então eu vou falar um filme de terror que me marcou. Bom, é, para quem não sabe, eu tô no Necronome Conversa, é, também tô no Cinema em Série e sou pesquisador... Do Departamento de Multimails da Universidade Estadual de Campinas Tem uma pesquisa sobre o cinema de horror atual brasileiro Que eu pesquiso sobre a produção de alguns filmes E eu acho que nada mais justo de falar de filmes que me marcaram A gente falar de cinema nacional Que é justamente o que eu pesquiso Recentemente eu tô com esse filme na cabeça Eu reassisti o As Boas Maneiras Do Marco Dutre e da Juliana Rojas que é um filme incrível e eu gostaria muito de recomendar a todos vocês para assistirem nesse Halloween, que nós brasileiros fazemos muitos filmes bons, muitos filmes de terror bom. O Brasil tem uma tradição linda de terror que começa lá com o Mojica e vem até antes dele, mas esses filmes estão perdidos. E poxa, ela só evoluiu muito a partir dos anos, assim, com essa semente que o Mojica plantou lá em 74. Mas enfim, vamos falar de As Boas Maneiras. As Boas Maneiras é um filme que lançou em 2017. A personagem Ana, ela tá grávida e ela contrata uma empregada, uma empregada, na verdade não é uma empregada, uma babá para cuidar do, para ajudar ela a cuidar do filho quando o filho nascer. A babá Clara É. Ana, ela é uma mulher que... Uma mãe solo. Ela vai ter esse filho sozinha. Ela não... Ela não sabe quem é o pai da criança. É, e enquanto Clara ajuda a Ana... Antes de ter o bebê, etc. É, as duas acabam... Se apaixonando e se relacionando. É... E a Clara acaba gostando da, gostando da Ana e vice-versa. Mas, além disso também, algumas coisas estranhas começam a acontecer na gravidez da Ana, como sonambulismo, é, ela começa a comer carne de gato, enquanto nessas, nesses ataques de sonambulismo ela se torna agressiva durante a noite. E, enfim, não vou dar mais spoiler, mas é um filme que retrata um pouco bom tanto da sociedade brasileira, dessa relação entre patrão e empregado, é, a questão racial tá muito presente no filme, a questão do racismo, o racismo velado, porque a Clara, a Babá, ela é uma mulher negra, é, tem, um, tem esse costume horrível da classe média alta de Não sindicalizar esse esse emprego da, da empregada doméstica, da babá... Então é um negócio... É um acordo verbal entre elas... E mesmo quando as duas estão em um relacionamento afetivo... Ainda há uma relação de patroa e empregada... Que eu acho muito interessante ele pontuado... Como ele é pontuado no filme... Então, assim... É um filme pesado... É um filme... Que vai te fazer chorar... É um filme que vai te fazer ficar com medo... E, além disso, ele tem alguns outros pontos da sociedade brasileira, como esse preconceito, o ódio, a cena final ela é muito impactante. Enfim, e também é um filme de terror de festa junina, sim, ele se passa num, na festa, numa festa junina. Então, é um filme que a gente consegue se reconhecer muito ali, sabe? É um filme que a gente sabe que ele é brasileiro, é um filme que ele traz essa carga, Além da cultura brasileira, também os problemas do Brasil para si e expõe eles num ponto de vista crítico que faz a gente refletir no mínimo, sabe? E faz a gente se emocionar muito também, ainda mais nos tempos que estamos. Então fica aqui a minha recomendação das Boas Maneiras, um filme que traz uma criatura clássica do cinema, uma criatura que não é tipicamente brasileira, mas ela foi... É... trazida pro folclore nacional e acabou ganhando bastante destaque com várias histórias assim eu lia muito sobre isso na quando eu era pequeno e não vou não vou me não vou entrar em mais detalhes para deixar a experiência de vocês o mais completa possível mas então é isso vamos ver filmes nacionais fica aí a recomendação ele está na Netflix não é difícil de encontrar ele então Lá na Netflix, é só acessar a Netflix, assistir ele. E, se eu puder recomendar também, dos meus amigos, a RZP Filmes, do Joel Caetano e da Maria Nazani. Os curtas deles, uma boa parte deles estão no YouTube. Os curtas antigos, uma só para pesquisar lá, RZP Filmes. eles estão nos festivais aí também, ganhando muitos prêmios, então eu recomendo bastante o cinema deles. Então é essa a minha indicação, agradeço demais pelo convite. E é isso, obrigado gente, bom Halloween, assistam filmes de terror, assistam filmes de terror nacionais, que a gente faz muito filme de terror aqui, e nós precisamos de público. Nós precisamos que esses filmes cheguem no público, porque uma certeza que nós temos é que as pessoas querem assistir filmes nacionais, mas elas primeiro precisam saber que eles existem. Então, é nosso dever compartilhar eles e tornar o mais acessível possível a cultura brasileira para todo mundo.
5: Valeu. Olá, amigos do Terror Mania. Aqui quem está falando é o João do Neto. Eu faço parte do coletivo Toca Terror e também do podcast Cine Poeira. Né? São os dois principais projetos que eu tenho no momento. E quem quiser saber alguma coisa a respeito deles é só procurar a gente aí no Instagram também. E vamos lá, né? Vamos para dica especial de Ramoim aqui. É, eu vou indicar um filme que eu considero bem especial Dentro da filmografia do John Carpenter Que é o Príncipe das Sombras Prince of Darkness né? Que é um filme aí que ele realizou em 87 né? logo, logo depois de Aventureiros do Barco Proibido Que é um filme bastante diferente Na, na filmografia dele nos anos 80 né? Um filme que tem aí uma mistura De... Vamos dizer assim, ficção científica com, com filme de satanismo, né? É um roteiro deveras insano e, e eu acredito ser esse um dos filmes melhor dirigidos né? de, de, de toda a carreira dele. É um filme que é repleto de, de cenas marcantes e imagens que vão ficar grudadas na sua retina por longos anos. Então fica aqui a minha indicação, Prince of Darkness, quem tem o MUBI, né, quem é assinante do serviço MUBI Brasil, é, pode aproveitar que o filme está disponível no momento nessa plataforma. Um abraço. Olá
6: pessoal, aqui é o Oswaldo Marques, sou do canal do Youtube Trasheira Violenta. A minha recomendação para vocês é uma franquia de terror, né? são cinco filmes, que ela é meio desconhecida, não ficou tão famosa quanto outras franquias que é o Fantasme, em português é fantasma, mas na verdade o filme não é sobre fantasma. São uns filmes de terror meio surreais e meio experimentais até, que são sobre um coveiro sobrenatural que tá tentando dominar uma cidade pequena. É meio difícil de explicar sem dar spoilers, mas são uns filmes que tem uma atmosfera de pesadelo muito pesada, que eu curto muito. O primeiro é de 1979, E aí depois, os filmes foram lançando ao longo dos anos Aí depois teve um nos anos 80, um nos anos 90 e por aí vai Como toda franquia de terror, ela vai ficando mais esquisita, né, com o passar dos filmes Mas os dois primeiros, particularmente, eu gosto muito O dos anos 70 tem essa atmosfera de pesadelo, é um filme muito esquisito Muito tenebroso, assim, que eu acho bem legal e o dos anos 80 já gente tem aquela vibe bem trash, anos 80 mesmo, com efeitos práticos, fodas e tudo mais. E são filmes que tem uma trilha sonora muito boa, que tem o vilão icônico, o Tall Man, interpretado pelo Angus Scream. Acho que vale a pena ver, são umas pérolas escondidas do terror que tem por aí.
7: Fala rapaziada que curte o Terror Mania. Aqui é o Ronald Perrone, do blog Vício Frenético e do podcast Cine Poeira. A minha dica para esse Halloween, para a turma que gosta de um filminho de terror, é o clássico dos anos 80, Reanimator, do diretor Stuart Gordon. É inspirado em Lovecraft, é um dos filmes de horror essenciais dos anos 80, é bem divertido, bizarro, sangrento e muito sexy. Conta também com grandes atuações, especialmente de Jeffrey Combs e Barbara Crampton. Ícones do do horror B, né, dos filmes B, de de horror dos anos 80 e 90. Enfim, é uma pequena obra-prima que vale a pena ver e rever. E não deixem também de conferir as continuações de Reanimator. Também são bem legais. Valeu!
8: Fala, João e toda a galera aí do Locadora do Trash. Tanto os participantes quanto os ouvintes, eu sou Sérgio Júnior lá do Frequência Fantasma e vim aqui dar minha indicação né, de cinema ou série. E dessa vez eu vou dar uma indicação de filme desse ano de 2022, o Pio, né, o prequel aí do x filme produzido pela 24 e que conta a história da Pill, né, que é a velha lá do filme X e um pouco sobre como que ela se tornou essa, digamos, essa serial killer, essa Ivlacher, né? E eu vou te falar, hein, um dos melhores, uma das melhores construções de vilão, né, no caso uma vilã que eu já vi no universo de terror. Tanto a ambientação é construída pelo T West que é o diretor, quanto o texto, que também é do tio Wester, junto com a Mia Gott, né, que é a protagonista também desse filme. Então é um filmaço, eu não vou falar muita coisa aqui para não dar spoilers, eu acho que vale a pena todo mundo assistir e lembrar um pouco, né, da época de Ouro de Hollywood que ele traz um pouco nesse filme também, quando a gente fala de ambientação e também é a construção e a mente demoníaca e maluca de uma serial killer que se torna uma assassina em série por um motivo que muitas pessoas podem estar sentindo Hoje em dia, mas de certa forma deixa aquilo ainda reprimido. Então é uma ótima indicação de filme, corre para assistir. Pio é, estreou, que estreou esse ano de 2022.
9: Oi, gente, boa tarde. Aqui quem tá falando é Yasmini, do site Os Longa História, Music Non-Stop, Clube da Poltrona e do podcast Feito por Elas. A minha indicação para vocês é o filme Master que está no Brasil com o título de Fantasmas do Passado, dirigido pela Mariama Diallo. É um filme de terror é, terror social, né? que conta a história de uma moça que vai trabalhar numa universidade, uma professora, e lá ela acaba se encontrando com uma aluna e começa a reviver alguns fantasmas do passado, que estão todos relacionados às questões raciais estadunidenses. O filme está disponível no Prime Video, é, e vale muito a pena assistir porque ele é um terror psicológico daqueles bem, bem tensos ela trata dessas questões sociais um cinema muito semelhante ao cinema do Jordan Peele e eu acho que vale a pena ver porque ela faz umas escolhas extremamente interessantes para poder desenvolver o arco das personagens inclusive eu acho que tem um final assim alinhadíssimo com algumas questões de como tratar personagens negros no cinema a de que é essa então Abraços, tchau, tchau.
10: Oi, gente, eu sou o Eu sou um recente e modesto criador de conteúdo que trabalha com divulgação das mais variadas mídias de terror nas redes sociais. É, onde você pode me acompanhar pelo meu perfil pessoal Que é o afrofuturista Onde eu discuti questões questão de afrofuturismo, ficção científica Eu discuto questões de afrofuturismo, ficção científica e terror E fantasia também Mas ultimamente eu estou mais focado na parte do terror E tanto que eu tenho um perfil mais profissional Que é Freaks666 Onde eu tenho todo um olhar do terror sobre uma perspectiva negra então seria legal vocês também deram uma olhada e o filme que eu trouxe hoje foi um filme que eu pensei bastante tipo que tipo de filme é, eu poderia trazer que, que fosse uma uma novidade assim e até que calhou de ser um dos meus filmes favoritos da vida que é, é um terror surrealista que é Valerie and Her Week of Wonders, ou em título em português, que é Valerie e Sua Semana de Maravilhas, ou também você pode encontrar como Valerie e Sua Semana de deslumbramentos, é, que é um filme tchecoslovaco de 1970, que foi dirigido pelo Jaromil Yes, e é baseado num romance gótico homônimo do Witzlaw Nevzval, eu estou supondo, assim, que, que é essa pronúncia, porque eu não, não sei muito sobre o meu tcheco, não é muito bom. E ele é, se trata de uma fantasia de terror, e aí, assim, você pode, as pessoas podem, quando assistem, elas podem é, discutir se é uma fantasia com elementos de terror ou se é um terror com elementos de fantasia. Bom, é dar uma sinopse sobre esse filme é um pouco difícil, porque ele não segue uma estrutura narrativa é, fácil que a gente está habituado a, a ver. Mas, em resumo, é, ele conta a história da, da Valerie, que é uma menina de 13 anos, e naquele molde é, menina de 13 anos interpretada por uma atriz de 20, quase 30 anos, que ela mora com a sua avó numa cidadezinha da Transilvânia, e que num determinado dia, enquanto ela passeava por um campo de flores, ela é, tem a sua primeira menstruação. E a partir daí vai seguir uma série de eventos que vão desde o grotesco, o bizarro, até eventos hedonistas que beiram o erótico, que beiram... Ah, beiram não, eles, tão, eles são eróticos, eles são hedonistas, e, tem uma pegada novoeirista, e só no se a isso você tem a chegada na cidade de um vampiro que é atraído pela Valerie, e ele tem junto com a Valerie os dois papéis mais é, simbólicos dentro do filme. Bom, o filme ele pertence à chamada New Wave é Tcheca, que é um dos movimentos de cinema novo que aconteceram em vários países ao redor do mundo a partir da década de 60, Onde o diretor ele é, trabalha com uma obra uma fábula gótica surrealista é, se aprofundando ainda mais né, nos temas e características dessa vanguarda ele vai pegar é, essa questão do da primeira menstruação da Valerie é, para tratar sobre é, o desabrochar sexual da mulher essa transição da tipo da da criança da menina para a mulher em si e a figura dos vampiros, porque vai aparecer mais de um vampiro na obra. Ela tem essa, ele simboliza essa cobiça, essa esse desejo que parte da sociedade vai é, desenvolver a partir do momento que você reconhece esse desabrochar dessa menina. O elemento chave da obra é a conscientização da Valerie sobre a sua sexualidade e você tem essas figuras alegóricas para fortalecer isso dentro da história. A partir do momento que a Valerie tem o seu, a sua primeira menstruação, é, vão ocorrer eventos como, por exemplo, chega na cidade ao mesmo tempo é, uma caravana de atores e também um grupo de religiosos. E esses dois grupos, eles vão sintetizar as alegrias e tristezas, as delícias e o horror dessa maturidade, dessa dessa, maturidade sexual. Então você, de um lado, vai ter toda a questão de... De culpa, você vai ter uma questão de você tratar a mulher como um objeto sexual, como é, todas as dores, todas as questões mais é, é, tem uma, uma visão muito é, cristã do, da, da sexualidade, como algo pecaminoso, algo.. até o corpo da mulher se um fruto de desejo por, por terceiros e isso culpabilizando a mulher, em contrapartida você tem essa, essa trupe é, de atores que é um lado muito mais gostoso da sexualidade é, é hedonista é, é, chega ser até pagão é, o filme ele trata com esses esses grupos, uma questão do do paganismo, de uma visão pagã de uma visão totalmente livre do sexo, enquanto que você tem, no contraponto, você tem uma visão religiosa, cristã, então você tem questões de culpa, questões de dor, questões de horror relacionadas ao corpo feminino. Esse filme é complicado de, de, de resumir, de explicar, mas ele é um dos meus filmes favoritos da vida, é, muito porque ele, por ser uma obra surrealista, é, você vê dentro dele é, a influência do principal influenciador do movimento surrealista, que foi o Freud. E eu gosto muito de, de ler sobre é, psicanálise e, e da escola freudiana. E você vê essas características muito marcantes no no filme porque Freud, ele tratava muito sobre o inconsciente humano e todas essas questões oníricas, grotescas e toda essa simbologia, ela vem muito por você, pelo filme, ser uma visão da Valerie, é, a partir do momento que ela se torna uma mulher e a partir do momento que ela entra nesse mundo é, adulto, ela vê todas as, as questões é, boas, as questões é, prazerosas de você entrar no mundo adulto, de você se tornar uma mulher, ao mesmo tempo todas as questões que, que chocam, que dão medo, que dão frustração, é uma... Você acompanha esse desabrochar da Valerie durante o filme. A Semana de Maravilhas da Valerie nada mais é do que a semana, esse período é que decorre depois da primeira menstruação. Então, tipo, é a Valerie se descobrindo e adentrando num mundo completamente novo. E você vai ter questões muito particulares da escola freudiana, porque você vai tanto esta questão do sexo, dessa descoberta sexual da Valerie, onde você vai ter é, essa parte muito erótica do filme é, vindo de dos personagens, tantos personagens mais livres, mais sexualmente despertos como também dos personagens que tem aquela figura muito mais conservadora você vê o padre, tem uma cena onde o padre tenta abusar da Valerie você tem outra cena onde o padre tem um relacionamento um pouco fetichista sadomasoquista com a avó da Valerie e, e você e você e você acompanha é, toda essa descoberta que ao mesmo tempo que cita também é, incomoda também dá medo também dá uma hojeira dependendo de como que você para que lado você desenvolve essa sua sexualidade o filme também aborda umas, várias questões de intrigas familiares onde você tem tanto a avó da Valerie, onde fica nítido que ela, ela conhece esse vampiro e ela vende a casa dela e a própria Valerie em troca de se tornar uma vampira e ficar linda e jovem eternamente. Você tem um determinado momento do filme que é revelado que esse vampiro é, pode ser o pai é biológico da Valerie e também tem uma figura masculina que é o interesse amoroso da Valerie que pode ser ou não o irmão biológico dela então você tem uma série de situações que evocam relações incestuosas e que ele atinge justamente essa questão do do complexo de édipo trabalhado por Freud e a questão do sexo parental e e é um filme muito muito contestador assim, ele é um filme que ele não é de fácil digestão ele não é ele não é fácil de você é, tanto de entender o que ele está dizendo e quando você entende também às vezes pode ser um pouco incômodo e isso que é legal isso que é o é, que me fascina sobre o filme ele fica tipo depois que você assiste Ele fica na sua mente, seja tentando entender as diversas metáforas, os diversos simbolismos, seja tentando digerir aquilo que você entendeu e tentar ver se você concorda ou não com a crítica, se você concorda ou não com essa visão freudiana do do desabrochar da sexualidade feminina. Ele não é para todo mundo e eu falo disso da maneira menos prepotente possível, é porque. De fato, ele é um filme que tem características que nós, o grande público, não estamos muito acostumados de ver. Então ele, ele tem uma, uma narrativa muito lenta, ele não é cheio de ação, ele não tem uma ação que é comum nos filmes de terror é, atuais. Ele não tem gore. O medo que ele evoca é um medo muito subjetivo. Você tem cenas de, de scares por exemplo, poucas, mas você tem mas é muito o terror, ele emana do, da subjetividade também do clima. O, você tem, por se tratar de um filme da década de 70, você tem aquela imagem granulada que evoca filmes como Massacre da Serra Elétrica, ou Saló, então você tem aquele clima um pouco, um pouco aquela atmosfera de terror própria dos anos 70. E você também, como eu já disse, é um filme da década de 70, do início da década de 70 então isso pode afastar muitas pessoas é, dessa temática pode afastar muitas pessoas de assisti-lo, que eu acho uma pena porque o filme ele é muito bonito ele é muito a fotografia dele é, é muito é muito bem trabalhada, é, os cenários os atores eles, eles estão dispostos como se cada quadro, cada cena cada frame fosse um quadro fosse uma pintura. A Valerie em si, a beleza da Valerie ela é muito explorada no filme porque ela está naquela, naquela fase é, entre a adolescência e a maturidade, a vida adulta. Então é aquela aquele arquétipo da infeta da Lolita, da Anitta. Então é, o filme trabalha com isso, exaltando essa, essa beleza e essa sensualidade e também essa inocência e a trilha sonora, ela é muito gostosa de se ouvir. Ela é muito bonita. É, então, é, é um filme que eu sei que não é, não é fácil. Mas, assim, quando você vai assistir de mente aberta, vai se propõe a tentar entender o que ele, o que ele tá dizendo nas entrelinhas, é, é uma experiência muito boa. É uma experiência muito muito legal e são poucos os filmes de terror que você vai ver que vão ser muito maduros ao se trabalhar sobre a sexualidade feminina. Então Valerie e, e sua Semana de Maravilhas é, merece a sua atenção, porque você, eu espero que você não se arrependa.
0: Bom pessoal, então é isso, Agradeço aí quem ficou. E bom Halloween pra todo mundo. E claro, excelentes filmes pra vocês. E não se esqueçam também de acompanhar o Locadora do Trash aí. No agregador favorito de podcast de vocês. Beleza? E até mais!